0: drei mögliche Muster zu reagieren. Du kannst erstens in deiner klassischen Abwertung reagieren. Boah, du bist die Einzige, die das nicht auf die Reihe bekommt. So kleine Anforderungen und hier, hier scheiterst du schon. Das wirst du nie hinbekommen. Zweitens, du kannst mit Selbstmitleid reagieren. Nur dir gelingt das nicht. Allen anderen, allen anderen gelingt es. Vielleicht nehme ich mir jetzt einen Schokokeks oder auch zwei oder drei. Oder drittens, du kannst mit Selbstmitgefühl reagieren. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Mental Up Your Life mit deinem Host Claudia Winkel. Heute in Folge 57 geht es um Selbstmitgefühl. Genauer, die mentale Power von mehr Selbstmitgefühl. Es geht um wichtige Fragen. Warum ist Selbstmitgefühl eine Superkraft in stressigen Momenten? Es geht darum, was Selbstmitgefühl von Selbstmitleid unterscheidet und warum diese Unterscheidung so wichtig ist. Und dann die Frage auch, wie wäre es denn, wenn du dir bei Fehlern als guter Freund mit einem Gefühl von Wärme und Freundlichkeit begegnen würdest. Und genau dafür gibt es dann auch am Ende eine wertvolle erste Übung. Zunächst zur ersten Frage, warum ist Selbstmitgefühl eine Superkraft? Selbstmitgefühl ist einer der seelischen Schlüssel für Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit. Diese Übungen sind relativ leicht umsetzbar und sehr, sehr wirkungsvoll. Mehr Selbstmitgefühl bietet viele Vorteile. Erstens eine erhöhte Lebenszufriedenheit. Dein Stresslevel geht nachweislich nach unten. Grübelschleifen, Ängste und Sorgen werden deutlich weniger. Du nimmst Abschied von Perfektionismus und möglicherweise auch dem Druck, besser sein zu müssen. Du gehst entspannter und gelassener durch dein Leben. Zweitens dein eigenes Potenzialleben. Selbstzweifel wie ich bin nicht gut genug, ich bin nicht erfolgreich genug, ich bin nicht schön genug. Und weitere innere Kritiker kannst du an dieser Stelle entmachten. Drittens, Zuversicht und Selbstvertrauen können wachsen. Du bewertest Misserfolge neu und bist in der Lage, deine Ziele mit Ausdauer weiter zu verfolgen. Deine Motivation steigt und der letzte Punkt Nummer vier: deine mentale Power. Selbstmitgefühl unterstützt Glücksgefühle, Lebensfreude und Optimismus. Du fühlst dich gut, dein Mitgefühl für andere wächst, deine Kompromissbereitschaft steigt, deine Kreativität entwickelt sich stärker. Was sind die Unterschiede zwischen Selbstmitgefühl und Selbstmitleid? Häufig wird Selbstmitgefühl mit Selbstmitleid verwechselt. Und diese beiden Begriffe klingen zunächst sehr ähnlich, unterscheiden sich aber inhaltlich ganz deutlich. Dann zunächst zu der Frage, was bedeutet Selbstmitgefühl? Mitgefühl ist ein zentraler Baustein im Buddhismus. Es geht um die Anteilnahme am Leid und an der Not der anderen Menschen. Beim Selbstmitgefühl geht es um diese Anteilnahme sich selbst gegenüber. So begegnet man sich in schweren Situationen mit Fürsorge, mit Freundlichkeit und mit Respekt. Das wissenschaftliche Konzept zum Selbstmitgefühl von Christine Neff, einer Professorin für Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung an der Universität von Texas, knüpft direkt hier an. Seit 2003 wird der Faktor Selbstmitgefühl in unzähligen Studien weltweit erforscht und weiterentwickelt. Dabei handelt es sich um eine innere Einstellung, die auf drei Facetten beruht. Selbstmitgefühl setzt sich zusammen aus erstens Selbstfreundlichkeit, zweitens einer achtsamen Grundhaltung und drittens dem Gefühl der Verbundenheit mit allen Menschen. Was heißt das jetzt konkret? Selbstfreundlichkeit bedeutet, fürsorglich und verständlich mit sich selbst umzugehen, sich selbst zu umsorgen und zu trösten, anstatt sich zu verurteilen und zu kritisieren. Das Gefühl der Verbundenheit mit allen Menschen betont, dass wir mit unseren Erfahrungen nicht alleine sind, das Leben ist unperfekt und wir sind es auch. Fehler zu machen und auch negatives Feedback zu bekommen, ist Teil unserer täglichen Erlebnisse. Achtsamkeit bedeutet, auch schmerzhafte und unangenehme Gefühle und Gedanken anzunehmen. Wichtig ist es hier, diese Gefühle nicht zu unterdrücken, sondern sie wahrzunehmen, mit ihnen umzugehen. Im Gegensatz dazu bedeutet selbst Mitleid, dass du an dir selber leidest. Vielleicht etwas zugespitzt beschrieben, du ziehst dich jammernd in eine Ecke zurück, beklagst lautstark oder auch ganz leise weinerlich dein Elend. Nur du bist zu so arm dran, besonders dich hat es ganz schlecht erwischt, und so weiter. Und du schaffst es dadurch, dich in Rekordzeit in deine Abwärtsspirale zu bringen. Denn bald fühlst du dich noch viel, viel schlechter als zuvor. Selbstverständlich entspricht die Szene im Film mit den vielen Tränen und dem riesigen Becher Eiscreme im einsamen Bett nicht dem wahren Leben. Zum leichteren Verständnis der Begrifflichkeiten ein ganz konkretes Beispiel für dich. Du hast Dir ein Ziel gesetzt. Du hast Dir vorgenommen, morgens von montags bis freitags kleine zehnminütige minütige Yoga-Übungen in Deinen Tagesablauf einzubauen. Montags und dienstags gelingt Dir das richtig gut. Am Mittwoch bist Du total übermüdet, hast verschlafen, lässt die Übung ausfallen. Am Donnerstag vergisst Du es auch. Und genau an dieser Stelle hast Du drei mögliche Muster zu reagieren. Du kannst erstens in deiner klassischen Abwertung reagieren. Boah, du bist die Einzige, die das nicht auf die Reihe bekommt. So kleine Anforderungen. Und hier, hier scheiterst du schon. Das wirst du nie hinbekommen. Zweitens, du kannst mit Selbstmitleid reagieren. Nur dir gelingt das nicht. Allen anderen, allen anderen gelingt es. Vielleicht nehme ich mir jetzt einen Schokokeks oder auch zwei oder drei. Oder drittens, du kannst mit Selbstmitgefühl reagieren. Das wäre dann in etwa so. Na gut, das ist wirklich noch nicht so gut gelaufen meine erste Woche. Die Herausforderung ist auch ziemlich groß. Ich habe vor fünf Jahren zuletzt mal was ganz Neues, Sportliches ausprobiert. Immerhin, es ist ein Anfang gemacht. Und ich weiß aus meiner Erfahrung, Rückschläge sind ganz normal in der ersten Zeit. Ich werde das schon schaffen. Schließlich habe ich auch, und dann wählst du hier ein Erfolgserlebnis, was dir gut gelungen ist und was eine Herausforderung war, schließlich habe ich auch Pünktchen, Pünktchen gelernt. Und in der Folge heißt das bei diesen drei Möglichkeiten... Klassische Abwertung, wertest du dich hier weiterhin ab, dann hast du den Garantieschein für viel weitere schlechte Laune und sinkende Motivation. Bang! Du legst den Fokus auf Selbstmitleid, ja, dann trägst du dazu bei, dein Problem auch wirklich am Laufen zu halten. Auch hier verlässt dich ganz schnell deine Motivation, von der guten Laune ganz zu schweigen. Oder du reagierst mit dieser Idee, mit diesem Konzept vom Selbstmitgefühl. Und mit dieser Haltung entwickelst du mehr Selbstmitgefühl und Verständnis und kannst mit neuer Motivation hier in diesem Fall dein Lernziel, also die Yoga-Übung, weiterverfolgen. Wie du dich fühlst, ob du dich gut oder schlecht fühlst, motiviert oder demotiviert, hängt in erster Linie davon ab, wie du mit dir sprichst, welche Worte du wählst und in welchem Tonfall du mit dir sprichst. So, jetzt gibt es noch etwas ganz Praktisches. Denn ganz besonders hilfreich für mehr Selbstmitgefühl wäre die Reaktion deines besten Freundes. Wie würde dein bester Freund, deine beste Freundin in dieser Situation reagieren? Und dazu gibt es eine Übung, die nennt sich einen mitfühlenden Brief schreiben. Für diesen mitfühlenden Brief kannst du eine aktuelle Herausforderung, eine Verhaltensweise überlegen, die du gerade ändern möchtest. Etwas, das dir schon häufiger Stress oder auch Kummer bereitet hat. Und hier ist es ganz wichtig, zum Einstieg legst du die Messlatte Immer, in diesem Fall wirklich ein Immer, ganz niedrig, leicht bis maximal mittelschwer. Dann wechselst du die Perspektive. Du hast das Problem ausgewählt, die Herausforderung hast du vor Augen und betrachtest dich jetzt mit den Augen deines allerbesten Freundes bzw. deiner allerbesten Freundin. Das ist eine sehr zugewandte Betrachtung mit sehr viel Mitgefühl, mit Herz und ganz viel Freundlichkeit. Und das ist der oder die, der dich richtig gut kennt mit allen Stärken und Schwächen und dich genauso schätzt, so wie du bist. Eben im Gesamtpaket. Was würde dieser Mensch wohl sagen, angesichts dieser besonderen Herausforderungen. Mit welchen Worten würde er dich unterstützen, für dich da sein? Nimm dir etwas Zeit und schreibe alles auf, was dir dazu einfällt. Sammle wertschätzende, hilfreiche und tröstende Worte. Alles das, was von Herzen kommt. Dann legst du diesen mitfühlenden Brief zur Seite und ein bis zwei Wochen später etwa, liest du ihn erneut und spürst und lässt das auf dich wirken, dieses Mitgefühl, die Verbundenheit, so viel Trost und Akzeptanz deiner Person. So, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Mach's gut. Ich freue mich immer über Feedbackfragen, deine Fragen, die dich aktuell beschäftigen, welche Gefühle bei dir im Mittelpunkt sind. Und wünsche dir zwei sehr gute Wochen. Mach's gut, bis bald, ciao, Claudia.